0: elles vont vous raconter leur histoire. De retour sur notre belle côte d'azur, je m'en vais à la rencontre de Marine, fondatrice de Maison Gérassie, sublime showroom de costumes sur mesure. Marine, c'est une nouvelle pépite. Cette canoise passe plusieurs années à Paris pour se former et apprendre le métier auprès de grandes maisons de prêt-à-porter, de jeunes start-up ou encore d'ateliers de couture et de costumerie jusqu'à redescendre à Cannes pour fonder sa propre entreprise. À travers cette interview, Marine nous donne son ressenti sur son parcours et son évolution dans un milieu masculin. Elle défend également l'artisanat, la production locale en France ou proche Europe et nous raconte son amour pour la Côte d'Azur. Bienvenue à Marine sur Fille de la Côte. Hello Marine, comment
1: vas-tu Très bien et toi
0: Bah oui, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton showroom qui est magnifique je dois dire. C'est une première pour moi dans le monde des costumes sur mesure donc je suis très très heureuse de pouvoir t'interviewer. Bah, Ravi de t'accueillir ici. Pour commencer, tu peux nous présenter rapidement ta situation personnelle, professionnelle et ton lieu de vie sur la Côte d'Azur.
1: Alors, je m'appelle Marine Gérassi, donc je vais avoir 28 ans cette année. Je suis en couple depuis plus de 5 ans avec Didier, mm -hmm. qui m'accompagne autant sur le personnel que sur le professionnel. Je vis sur Cannes et je suis la fondatrice de Maison Gérassi, les costumes et chemises sur mesure pour hommes et femmes. Très bien Qu'est-ce que représente la
0: Côte d'Azur pour
1: toi Donc la Côte d'Azur pour moi ça représente un peu les vacances, mais je pense que ça c'est un petit peu comme tout le monde. Et, et surtout pour moi la Côte d'Azur c'est mes racines, c'est ma famille, c'est pas très loin de mes origines aussi parce que j'ai des origines autant italiennes du côté de, de mes parents que espagnoles du côté de ma mère. Et euh, la Côte d'Azur, pour moi, représente surtout, euh, on va dire, les racines. D'accord. Et est-ce que tu as un spot coup de cœur euh, sur la Côte d'Azur Alors, quand j'étais plus jeune et que j'habitais euh, à Antibes, donc chez ma mère, forcément, mon premier spot coup de cœur, je pense un petit peu comme tout le monde, c'était euh, le Cap d'Antibes. Mmh. Euh, je me souviens de la première fois que je l'ai fait en voiture où je conduisais, parce que c'était pendant mes heures de conduite. Et ici, sur Cannes, mon spot coup de cœur, mais je pense que ça aussi, c'est un petit peu comme tout le monde, c'est l'église du Suquet. Les ah non, on ne l'a jamais donné celle-là. Ouais. Euh, bah, en fait, quand on est revenu de Paris, au tout début, quand il y avait le confinement, j'allais souvent euh, là-bas en fait, pour, euh, pour regarder euh, bah, forcément la vue, euh, aussi pour faire un petit passage, euh, un petit passage à l'église euh, euh, pour, me, pour me ressourcer. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps là-bas. Je, je passais mes coups de fil à mes copines de là-haut et, euh, et c'est un endroit qui, qui est très apaisant. J'y suis jamais allée, tu vois. Tu jamais montée Non,
0: jamais montée. Ah ouais, non, faut le faire.
1: Euh. Après, tu as plein de petits restos autour qui sont sympas. Oui. Et les euh... restos,
0: je connais, mais le... <rire>
1: <rire> bah, tu as une nouvelle, euh, un nouveau glacier qui vient d'ouvrir juste en bas des marches qui montent au suquet. Euh, c'est des glaces artisanales mmh. qui sont faites par, euh, par un Italien et qui sont excellentes. Je pense que c'est les meilleures glaces euh, que tu peux trouver sur Cannes. Et après, tu montes un petit peu, tu fais les marches. Et, euh, et même de nuit, c'est euh, exceptionnel. On y était encore la semaine dernière. donc. Euh, D'accord. Oh, bah, euh, écoute, c'est noté. Ouais. <rire> Autant du côté, d'un côté de l'église que de l'autre, tu as deux vues qui sont totalement différentes et, euh, et superbes. Très bien.
0: Donc là, ton showroom est situé en plein cœur de Cannes. Euh, quel endroit tu pourrais conseiller euh, à un client ou une cliente qui viendrait euh, faire un passage, un essaiage chez toi et qui voudrait ensuite euh, prendre un, un café ou une pause goûtée euh, dans Cannes
1: Alors, c'est vrai qu'au euh, Dalora, je sais que les cafés sont très bons. Et moi, j'y allais fréquemment. Après, tu vois là, les personnes qui sont venues me voir récemment, au final, avaient plus tendance à aller prendre quelque chose à emporter et à se poser au bord de mer. Mm. Euh, C'est vrai que moi, j'aime beaucoup aussi ce genre de choses. J'aime bien juste prendre quelque chose à emporter et en fait, euh, flâner et me poser vraiment à l'endroit... Euh où je me sens bien et où j'ai... Surtout qu'il y a pas mal de spots là. Bah voilà, donc c'est vrai qu'il euh, y a de quoi boire des verres et, et prendre des goûters qui sont, qui sont top. Est-ce que tu as une musique qui te fait penser particulièrement à la Côte d'Azur que tu
0: pourrais nous donner euh, pour euh, la rajouter dans la playlist Spotify
1: feed de la Côte Alors la musique qui me fait penser à la Côte d'Azur, effectivement, c'est le sud de Nino Ferrer. Mm -hmm. Euh, cette musique c'est mon compagnon qui vraiment me l'a fait écouter quand on était sur Paris parce que moi j'avais beaucoup de, beaucoup de nostalgie en fait vis-à-vis -vis de, de la vie que j'avais ici et c'est vrai que dès que j'avais un petit coup de mou j'écoutais cette musique et en fait elle est aussi un peu à inspiration italienne, c'est vrai qu'il parle un petit peu de, de tous ces endroits là et, et pour moi c'était vraiment la musique qui me faisait sentir chez moi donc qui est représente la Côte d'Azur. Mmh, parfait. Tu nous as
0: dit que tu avais euh, monté euh, donc, euh, Maison Gérassie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment tu es euh, arrivé à euh, créer euh, ton, ton, ta propre marque et le parcours et le cheminement
1: qui t'ont amené jusque-là alors là, je vais essayer d'être concise, <rire> parce que justement, c'est assez, euh, assez fourni. Il y a eu beaucoup, de, il y a eu beaucoup de, de points, il y a eu beaucoup de... Déjà, il faut savoir que Maison Gérassi, le monde du costume sur mesure, c'est une réelle passion. Ce n'est pas juste un métier que j'ai décidé de faire comme ça, parce que, euh, bah, par exemple, j'avais des capacités là-dedans. Donc, euh, au tout début, quand j'ai commencé dans ma vie professionnelle, il faut savoir que j'avais un peu... Euh, l'image euh, ben peut-être de la, de la cancre de l'école parce que j'avais pas forcément de grande motivation dans les études. Mm -hmm. Je ne comprenais pas comment on pouvait euh, demander à une personne à l'âge que j'avais, donc 17-18 ans, ce qu'elle allait faire de toute sa vie et donc se lancer dans mm -hmm. des études comme ça qui pouvaient être sérieuses et, euh, et puis pas les faire à moitié. Donc, c'est vrai que euh, j'ai commencé à travailler. Au début, j'ai travaillé chez Minnelli, oui. dans, dans les souliers. Euh, parce que bah, j'avais trouvé ça et ça me plaisait, donc, euh, donc voilà. Et je tombais sur des, sur des revues où il y avait forcément des, des vêtements masculins et en fait, ça me, ça me plaisait énormément. À la fin, j'étais sur Nice et puis euh, un jour, je me suis dit ben, « J'ai envie de changer de métier, et autant changer de métier, autant changer d'endroit. » Donc, euh, il y avait un Zara à côté de la boutique euh, à Nice. Je voyais qu'ils avaient l'air d'être euh, pas trop mal dans cette entreprise, donc... Euh, je suis allée postuler au siège de Zara qui est le groupe Inditex à Paris, mm -hmm. euh, j'ai été appelée pour un entretien d'embauche, j'y suis allée, euh, j'ai passé mon entretien d'embauche pour Massimo Dutti, j'ai bien précisé que je voulais pas être chez Zara ou autre, moi je voulais vraiment être chez Massimo Dutti parce que c'était un petit peu plus haut de gamme et mm -hmm. euh, avais les mêmes avantages qu'ailleurs. Et c'est vrai que euh, je suis redescendue, j'ai pas eu des nouvelles à l'instant T, mais après ils m'ont rappelé et euh, de par hasard, sans que je me demande, ils m'ont mis chez l'homme. Et donc après, lorsqu'ils m'ont appelé en trois jours, j'ai quitté euh, ma famille, mes amis. Donc j'avais 20 ans Je suis montée, j'ai commencé à travailler Deux jours après chez Massimo Dutti Et il y avait un petit endroit qui était centré Dans ce Massimo Dutti Qui était la costumerie mm -hmm. Et donc en fait il y avait dans cette costumerie Une sorte de tabouret Et du coup je me disais je vais aller là-bas Comme ça je vais pouvoir m'installer sur le, sur le tabouret Quand personne ne me verra Et je vais pouvoir un peu, un peu me reposer Et en fait j'ai eu plusieurs clients Dans cette costumerie Et j'ai commencé à me passionner là-dedans j'ai eu un, un monsieur qui est venu et euh, qui avait un style vraiment euh, un peu skater, un peu baggy et autres, et euh, qui cherchait un costume pour euh, toutes les occasions. Et lorsque je lui ai fait passer le costume et que j'ai vu le changement que ça, que ça pouvait donner, en fait, je me une suis passionnée là-dedans. Je sais pas, ça a été une évidence. Et euh, de fil en aiguille, euh, c'est vrai que chez Massimo Dutti, c'est très masculin. Il faut savoir que c'est un monde qui est très, très masculin. Donc, il y a très peu de femmes dans ce métier. Et mon responsable de l'époque m'a dit qu'il ne prenait absolument pas de, de responsable femme dans ce pôle-là. C'était euh, ah ouais. C'est fou, <rire> mais en fait, c'est euh, limite pas, pas étonnant. C'est-à-dire que tu as vraiment des endroits qui ne prennent absolument pas de femmes, qui sont concentrés sur le fait qu'une femme ne peut pas comprendre comment un costume tombe pour un homme. Malheureusement, on est, dans, on est encore... Mais c'est un vieux métier, donc okay. en fait il reste encore, tu sais, sur des, sur des bases. Et il m'a dit de postuler à un endroit qui prenait des femmes, donc euh, j'y suis allée. J'ai postulé là-bas, j'ai été embauchée, j'ai été l'assistante de la fondatrice d'une marque qui était une des premières marques de costumes sur mesure euh, en France. Et en fait, elle était modéliste, donc elle m'a tout appris. Et euh, à cet endroit-là, on avait aussi le service retoucherie de toutes les boutiques de la marque j'ai passé énormément de, de temps avec les retoucheuses pour comprendre exactement comment le, le vêtement tombait ensuite euh, j'ai été euh, à partir de ce moment là en fait j'ai euh, fait un premier costume à, à mon compagnon parce que je l'ai rencontré à ce moment là il m'a envoyé une photo, je l'ai mis sur mon Instagram et ça a un petit peu décollé c'est à dire que l'Instagram a un petit peu commencé à, à se faire voir par des personnes qui étaient euh, dans ce métier là qui étaient influentes dans ce monde là et j'ai une personne qui est venue me voir de ce monde-là et qui m'a débauché de l'endroit où j'étais pour me proposer un poste euh, wow. dans un endroit qu'il connaissait. Ça ne s'est pas euh, bien passé comme je le voulais, mais j'avais 21, 22 ans, j'étais encore jeune. Et c'est vrai que euh, bah forcément l'expérience n'a pas été concluante. Et donc en fait, entre-temps, j'avais été contactée sur LinkedIn par une autre marque qui me, me proposaient de me rencontrer pour me proposer donc un poste de directeur chez eux. J'ai répondu à cette marque-là, je les ai rencontrés Et, euh, et donc, lorsque cette dernière expérience qui était négative s'est terminée, en fait, j'étais déjà embauchée en tant que directeur de boutique mmh. dans cette marque-là. Et à l'époque, j'étais la première salariée de cette boîte. Ils avaient deux boutiques. Maintenant, ils en ont plus de 11, dont à l'international. J'ai fait un petit peu ma clientèle aussi, on a commencé un petit peu à parler de moi sur des forums, sur des, sur des avis, sur Google, donc les gens ont commencé à me faire confiance petit à petit. Mais il euh, y avait des petites choses, euh, une manière de, de faire dans la marque peut-être qui ne correspondait pas à ce que vraiment je voulais. Euh... Je suis partie après trois euh, après ans et je suis redescendue ici, euh, pour ouvrir Maison Gérassi. Waouh, quel voilà. parcours j'ai essayé d'être concise, et après, euh, bien évidemment, il y, a eu des... il y a eu plein de petits épisodes qui se sont passés euh, durant cette période-là, qui m'ont aidé. Mon compagnon qui, est, euh, qui travaille avec moi sur la société euh, a été aussi d'un grand soutien parce que s'il n'avait pas été d'un soutien comme il a été, est-ce que j'aurais ouvert maintenant Je ne sais pas. C'est une belle déclaration d'amour. Hein
0: <rire> Comment se déroule la création d'un costume chez Maison de Gérassie
1: alors, on a plusieurs rendez-vous qui sont des rendez-vous qui sont communs à toutes les personnes qui font de la mesure. On a un premier rendez-vous qui s'appelle un rendez-vous qu'on peut appeler une première approche. Moi, j'aime beaucoup apprendre à connaître les gens, apprendre vraiment tous les détails de la raison pour laquelle est fait le costume. Donc, que ce soit pour des cérémonies ou du travail, j'ai des certifications en image professionnelle que je mets en avant euh, lors de la création de costumes de travail par exemple, parce que c'est important de savoir quel type de poste tend en fait à avoir la personne qui fait un costume sur-mesure. Malgré tout et malgré ce qu'on pense, euh, le côté, euh, côté apparent c'est quand même très 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 important aujourd'hui. Quand on a des postes qui sont assez élevés, malheureusement les clients mmh. font attention à des petites choses. Et au niveau du costume de mariage, je fais attention surtout à, au thème du mariage, au, à l'ambiance générale. Parce qu'on est vraiment sur une création qui part de zéro. Il faut savoir qu'en mesure, généralement, on ne peut pas faire d'essayage avant. Donc il se peut, lors du premier rendez-vous, que je conseille à la personne de faire des essayages en portée ou autre pour voir un petit peu les couleurs qui lui plaisent, de prendre des photos. Et après, lors du rendez-vous commande Là, on passe vraiment dans le dur On part de rien Donc en fait, on choisit le tissu On choisit les détails, de personnalisation. Il y a toute une prise de mesure Avec une discussion aussi sur la coupe souhaitée okay. Qui se passe euh, C'est d'ailleurs pour ça, petit aparté Que j'ai écrit euh, le petit guide de la tenue du marié Qui euh, regroupe Que ce soit au niveau du message des couleurs Que ce soit au niveau de, des harmonies De la morphologie euh, Des différents types de mesures Des différents styles et des petits détails aussi auxquels faire attention au niveau de la longueur des manches. Des choses en fait que si on n'est pas sensibilisé, l'œil ne peut pas voir directement et c'est tout à fait normal. Lorsque les gens viennent en rendez-vous, ils sont plus en confiance. Ils sont plus sûrs d'eux aussi dans leur choix et c'est beaucoup, beaucoup plus agréable dans le résultat final. D'accord. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ben, je pense que c'est la création parce que j'ai fait plusieurs morphologies. J'ai fait des personnes qui étaient en fauteuil roulant. Donc forcément, le, la longueur de veste n'est pas du tout pareille. La, la façon de, de porter le costume est totalement différente. Et en ouvrant euh, la maison de gératie, en ayant la possibilité de faire exactement ce que je souhaitais faire avec les ateliers que je souhaitais euh, prendre, parce que j'ai quand même des chemises qui sont faites en France et très honnêtement, je n'ai jamais connu une qualité de chemise avant qui était aussi bonne que celle qu'on a en France. Donc la création me permet vraiment de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Donc, euh, donc oui, plus la création, je pense
0: désormais on va plutôt parler euh, bah, de la femme qui est aussi euh, un sujet mis en lumière euh, dans ce podcast mm -hmm. donc est-ce que tu peux nous dire comment toi Marine tu te sens en tant que femme aujourd'hui euh, dans notre
1: société et dans ta peau alors en tant que femme dans la société euh, je pense que c'est dû aussi à mon métier j'ai l'impression que les gens euh, lorsque tu es une femme dans cette société, alors malgré qu'en France, ce soit quand même bien loti, hein, comparé à d'autres pays, il faut toujours euh, faire deux fois plus. Mmh. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose qu'un homme pourrait faire. Euh, tu vas... Alors la question de est-ce que tu le fais mieux que l'homme, au final, ne se pose pas. Mais il va falloir que tu prouves deux fois plus. Il va falloir que tu expliques deux fois plus. Il va falloir que... Euh... Bah, que tu sois toujours en recherche limite d'idées encore plus novatrices pour à la fin en fait qu'on te, euh, qu te voit vraiment comme une femme qui a sa place dans la société. Euh, mais c'est vrai que euh, dans certains métiers en fait les femmes euh, ont leur place et sont reconnues directement et n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dans mon métier je pense que petit à petit ça changera. Mais en tout cas pour le moment je me sens bien parce que je me sens confiante dans ce que je fais parce que je sais exactement que c'est mon métier et que je, je sais très bien le faire et que ça fait maintenant plus de 7 ans que je fais ça. Mais au quotidien, euh, toujours des choses à prouver. Après, dans le monde extérieur, je trouve que c'est aussi plus compliqué d'être une femme maintenant qu'il y a quelques années parce que quand j'étais plus jeune et que je sortais, je ne faisais pas forcément attention à certaines choses. Je ne faisais pas attention à la manière dont je m'habillais. Je ne faisais pas attention euh, à l'endroit que j'allais prendre pour rentrer chez moi. Alors, c'est vrai qu'à Cannes, mmh. ou sur la Côte d'Azur, on n'est quand même prix, pas trop mal. Léger. Voilà, y a pas, il n'y a pas trop de problèmes. Mais euh, pour les 7 ans que j'ai passé à Paris, mmh. j'ai vu le monde de, de la femme changer petit à petit. Euh, C'est-à-dire que moi, à la fin, je ne prenais plus le métro, par exemple. Prendre plus le métro, euh, même prendre un Uber. Il y avait tellement d'histoires sur ça que tu te posais la question. En fait, j'ai l'impression pour la femme en 2021 qu'on avance, mais qu'on régresse en même temps sur certaines choses. Ouais. Et c'est peut-être ça le côté paradoxal où tu dis « je suis bien en tant que femme parce que je fais quelque chose, j'ai envie de le faire, je peux le faire aujourd'hui plus facilement qu'avant. Mais j'ai aussi ce côté en tant que femme où je dois faire plus attention qu'avant. »
0: Tu mmh. vois On verra,
1: on verra. Je pense que c'est un débat qu'on aura encore... Euh... Pendant un petit moment. Pendant un petit moment, ouais.
0: Est-ce que tu as un modèle féminin
1: Alors, justement, euh, moi, j'ai jamais eu de, de modèle en mmh. tant que tel. Je m'inspire vraiment de, de toutes les personnes que je rencontre. Et ça va aussi pour, pour mes clients lorsqu'ils viennent et qu'ils me racontent la manière dont ils se sont rencontrés. Ou... Ça m'inspire donc en fait pas de modèle mais une inspiration générale sur les gens qui, qui réussissent et sur les gens qui, qui gardent le cas, sur les gens qui sont capables d'être toujours positifs par exemple je pense que c'est ça mon inspiration souvent c'est vrai que j'ai
0: déjà eu cette réponse de ouais. j'ai pas forcément de modèle mais euh, si l'histoire et l'aura de cette personne est inspirant et dégage mmh. quelque chose de fort ouais. je vais être admirative par exemple et suivre son parcours c'est vrai que la force que peuvent avoir les gens, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me, mmh. qui me motive. Oui, ok. Et quels sont tes projets, que ce soit pour Maison
1: Gérassi ou si tu as des projets personnels aussi pour l'avenir Bon, forcément, pour l'avenir, les projets personnels, ça reste assez, euh, assez classique, le mariage, les enfants, la maison. Alors, peut-être <rire> pas de chien, je ne sais pas, il faut, que je, il faut que je réfléchisse encore, il faut qu'on en discute. <rire> mais il ne y avoir
0: une petite mascotte maison Gérassi
1: avec un Alors, petit
0: nepap et tout. Moi, <rire>
1: j'aimerais énormément avoir un chat ici, mais un chat roux, tu sais, à poil long. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux chats. Mmh, donc, allergique aux chats C'est dommage, <rire> mais en tout cas, euh, moi j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir une mascotte. Après, une mascotte, euh, ça peut aussi euh, faire du bruit, ça peut euh, être dérangeant. Voilà. Ben, C'est enfin, un contraignant. Exactement. Donc, les chats, tu des personnes qui sont allergiques, et les chiens, tu des personnes qui en ont peur. Donc, euh, ouais. donc pas de mascotte pour le moment. Projet professionnel au niveau de, de la maison Gérassi, bah, continuer, euh, continuer dans le chemin que j'ai pris, continuer dans le fait de vouloir mettre en avant des ateliers euh, de confection qui sont proches de nous, qui sont euh, ou français ou proche Europe, comme l'Italie par exemple. Mmh. Continuer dans, dans cette voie de, euh, de créer des choses qui vont permettre aux gens aussi d'ouvrir l'esprit sur ce qu'ils ont envie de, de voir, que ce soit dans le prêt-à-porter ou autre. Donc, euh, plus, euh, plus continuer dans cette, euh, cette tendance-là. Après, j'ai des projets, bien évidemment, dans le futur pour Maison Gérassy parce que j'ai quand même mis euh, pas mal de temps à, à préparer ce projet-là. Donc, bien évidemment, je pense à la suite que je te dirai peut-être un petit peu plus tard, on verra dans quelques années, j'ai quand même de, de grosses envies. Mais euh, là, surtout, euh, pouvoir faire une, une bonne saison euh, 2022 avec euh, beaucoup, beaucoup de mariés qui sont heureux de se marier euh, malgré euh, ce qui s'est passé euh, durant les derniers mois et, euh, et rester dans cette tendance-là. agrandir bien évidemment, mais ça, je pense que c'est le, le projet de tout... C'est la tout continuité. Société, voilà,
0: la continuité. Et est-ce que tu as un mantra qui te guide au quotidien
1: Je pense que si je devais penser à un mantra qui me guide au quotidien, ce serait « qui va piano, va sano et va lontano ». C'est-à-dire que la patience, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, euh, que mon compagnon aussi m'a appris au fil du temps. Moi, j'étais quelqu'un de, quelqu de très impatiente avant. Je voulais tout, tout de suite. Donc, ça se voit dans, dans mon professionnel parce que j'ai fait les choses assez euh, rapidement. Il mmh. fallait tu sais, que les choses se passent vite. Mais euh, moi, j'ai l'habitude aussi de dire euh, ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que chaque projet, que ce soit personnel ou professionnel, prend du temps, mine de rien. Mmh, bien parce qu'il y a le temps déjà du fait qu'il faut que ça mûrisse. C'est-à-dire que euh, l'état d'esprit dans lequel tu es au tout début de ton projet... Et après, quand le projet se fait, tu vois, par exemple, moi, j'ai eu du temps aussi à me dire que, que j'avais créé la Maison Gérassi, que, euh, que cette société existait, que cette marque existait et qu'elle avait la place qu'elle a aujourd'hui. J'ai mis un petit temps pour, euh, pour m'y faire. Donc, euh, oui, surtout, euh, bah, en italien, qui va piano, va sano et valentano et en, ne pas confondre vitesse et précipitation. Mmh. Tout
0: arrive au moment où... Où ça doit arriver. Oui, moi j'aime beaucoup la phrase euh, « tout vient à point à qui c'est à toi ». Exactement. J'adore.
1: C'est un peu dans le, ouais. dans le même esprit, tu ouais. vois. C'est vraiment... Euh, parfois, tu peux avoir l'impression que c'est long. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que tout arrive au bon moment dans la mmh. vie. Et je pense que ça, ça fait partie d'un accomplissement, mmh. de, de prendre conscience que les choses prennent du temps. Mais on a du temps mmh. dans la vie, donc... Euh... Là, on en a eu pas mal. Oui,
0: oui, là, on en a eu pas mal. Un peu trop, même.
1: Là, je pense qu'on a bien eu le temps, limite, de faire une introspection euh, sur. Euh, Mais sur... au final, ça a été hyper révélateur,
0: ouais. hein, parce ouais, que ouais. tu vois le nombre de reconversions, de projets qui Exactement. ont été concrétisés, de changements. Et ouais. c'est génial aussi. Ouais. Ça nous a beaucoup appris.
1: C'est vrai que euh, nous, euh, étant donné qu'on n'a pas pu ouvrir euh, comme c'était euh, prévu, parce que l'ouverture a eu mmh. énormément, énormément, énormément de retard, ça nous a permis quand même de, de développer certaines choses pour l'entreprise qu'on aurait développer en cours. Mais là, on s'est vraiment euh, focalisé là-dessus. Le petit guide est sorti. Il y a eu toutes ces, toutes ces choses-là qui ont été faites. Pour moi, le, le confinement était une bonne chose, le premier en tout cas, parce qu'on sortait de cette vie parisienne qui avait été très intense. Pendant 7 ans, la vie parisienne, ce n'est pas du tout la vie qu'on a dans le Sud. Mmh, bien sûr. Et pendant 7 ans, ça avait été très intense. Et quand on est descendu ici, ça s'est euh, un peu dégonflé, Tu mmh. sais, comme un ballon où tu, tu relâches tout. Il y a eu ce confinement-là. Parce que nous, on est redescendu en euh, fin janvier 2020. Mmh. Okay. Un mois après, il y a eu le confinement. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire une transition, de, de se positionner un petit peu sur ce qu'on souhaitait vraiment euh, pour le futur et comment on voulait que ce soit fait. Et moi, je suis persuadée que même pour les personnes qui ont l'impression que ça a été négatif pour eux, je pense que le, toute cette période-là, en fait, a été positive Bien sûr. pour le monde entier. Mmh. Au moins pour trouver exactement la place où on voulait être sur cette terre et, euh, et savoir vraiment quelles étaient nos valeurs mmh. et la manière dont on voyait les choses en général, la manière dont, notre rapport aussi aux gens. Et... Euh, et à la manière dont on pouvait réagir à ce qui pouvait se passer de négatif aussi autour de nous. et ouais, je pense dans tous les cas que ça a fait, enfin pour chaque
0: personne, je pense que ça a fait ressortir quelque chose. Voilà. Après Exactement. que ce soit positif ou négatif, que la personne se rende compte qu'elle est bien ou pas bien à la mmh. place dans laquelle elle est. Mais je pense que dans tous les cas, il y a eu un, un changement. Personne n'est ouais. resté insensible et inchangé de, de cette période. Il en est forcément ressorti une, une conclusion.
1: Après, c'est vrai que dans tous les cas, je pense qu'il faut toujours voir le, le positif. C'est pour mmh, ça que je sûr. disais, tu vois, mais même si ça a changé quelque chose, si ça a fait prendre conscience de quelque chose pour, pour certaines personnes qui pouvaient être négatives, au final, le positif, c'est d'avoir pris conscience oui, tout à fait. Donc euh, je pense qu'il faut rester sur cette tendance-là parce que sinon on se laisse entraîner oui. euh, on se laisse entraîner dans un tourbillon et on peut vite vite perdre pied, c'est plus facile de perdre pied Bien sûr. que de garder le cap. Donc euh, D'accord. Voilà. Et pour conclure cet épisode, quelle fille de la côte pourrais-tu me recommander pour un prochain interview Alors, je pense que la la fille qui serait euh, qui pourrait être la, la plus, on va dire, euh, dans une, une, un bon mood pour cette interview, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, cette année, oui, cette année, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au début par rapport à un shooting, qui est euh, Marinea. Donc Marine, la créatrice de Marinea, mm -hmm. dont j'ai une robe là d'ailleurs qu'il faut que je lui ramène. Et. Euh, et ça fait quelques années quand même qu'elle a, euh, qu a créé sa marque, elle a un côté très poétique, elle a un côté très doux, euh, elle a une réelle histoire et, et je pense qu'elle qu serait parfaite pour ça. Bien sûr, mais
0: qui est, qui est ajoutée à ma liste déjà Parfait. parce que je la suis, j'aime beaucoup. Ouais. Hein. Ouais, ouais. J'aime beaucoup en tout cas euh, ben, l'esprit, moi je trouve qu'il faut vraiment... Euh, euh, soutenir déjà euh, les personnes qui créent des choses ouais. le côté entrepreneuriat ouais, ouais. moi j'adore et encore plus quand il y a des valeurs associées à ça mm -hmm. et le côté artisanat c'est aussi ce que ce qu'on essayait de, de faire de transmettre à travers le dernier épisode donc de Maison Mathilde ouais, ouais. Euh, voilà il faut soutenir ça pour, parce que je pense que justement avec euh, on a eu une grosse période que ce soit en mode en nourriture de surconsommation de fast fashion ouais. de tout ça stop c'est fini ciao, il faut ah et oui. voilà on est pas on avait passé par une overdose ah oui. et ah ouais. euh, et là de je pense qu'il y a eu quand même un retour euh, je l'espère voilà euh, à l'essentiel aux belles choses moins consommer mais mieux mm -hmm. euh, soutenir les commerçants les entrepreneurs entrepreneuses et, et c est, c est, c est, ça fait vraiment plaisir de, de mettre en lumière des histoires comme ça et comme la tienne, chez Maison Gérardie donc pour terminer ce podcast je te laisse euh, diffuser les plateformes et médias sur lesquels
1: on peut te retrouver et suivre les aventures de Maison Gérardie alors, le, alors le, la définition en tout cas le, le nom de, tout, de tous les réseaux c'est le, le même donc, c'est Maison Gérasi, donc Maison comme une maison, et Géracie, G-E-R-A-C-I, que ce soit sur Pinterest, sur LinkedIn, sur Facebook, forcément sur Instagram. Mm -hmm. C'est un peu la, la plateforme sur laquelle je suis la plus active sur Instagram. Il euh, y a aussi... Euh... Le site internet, forcément, Maison Gérassi, <rire> c'est un peu la base, mais ouais. que, tu sais, je suis restée focus réseaux sociaux, mais oui, c'est un peu la base. Le site internet Maison Gérassi, où vous pourrez voir les créations, vous pouvez surtout lire un petit peu aussi euh, quelles sont réellement les valeurs uh -huh. donc, euh, de la marque. Ouais, qui est très et... bien d'ailleurs. Ben merci, c'est euh, mon compagnon, Didier, qui l'a fait. Voilà, on s'est euh, <rire> qui, euh, qui a développé le site internet et qui, qui fonctionne aussi pour le développement de l'entreprise. Alors, on, on est en train de travailler quand même sur, euh, sur une version 2 du site internet mm -hmm. euh, qui sortira, euh, je pense, septembre-octobre. Mm -hmm. Ou euh, qui va être un petit peu, euh, un petit peu mieux encore. Donc, moi je suis très contente de, de ce qui est en train d'être fait. Euh, donc oui, le site internet Maison Gérassi et euh, ben, forcément tous les réseaux sociaux euh, Maison Gérassi G E R A C I. Merci beaucoup Marine et
0: puis. Ben, merci à toi. À très vite pour la suite de l'aventure. Avec grand plaisir mmh. je
1: t'accueillerai au showroom.